0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans Des podcasts pour découvrir, découvrir se, cultiver, se cultiver et s'inspirer À l'entrée de ces dix dernières nuits du mois de Ramadan, ce mois béni, ce mois sacré et ces dix nuits si spéciales La plateforme de l'humanitaire a voulu partager avec vous quelques brefs conseils pour mieux donner Mieux donner pendant ce mois, mieux donner pendant ces dix dernières nuits mais aussi mieux donner tout le reste du temps. Des conseils qui, Bismillah ou ta'ala, avec l'aide d'Allah Azza et par sa permission, nous permettront d'améliorer et de perfectionner nos aumônes et nos sadaqat, car Allah nous permette de faire partie de ceux qui donnent pour le satisfaire et qui donnent de la bonne manière. Sans plus attendre, on débute avec le premier conseil. 3, 2, 1, Bismillah, c'est parti. Alors le premier de ces brefs conseils, c'est celui du don sincère. Puisque pendant le mois de Ramadan et au-delà, la Sadakha, le don, constitue une adoration. Et donc, dans le cas d'une adoration, comme vous le savez, on doit épurer notre intention et rechercher la satisfaction d'Allah. Allah Azzurajal nous dit dans Surat al-Bayina Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ce qui veut dire dans le sens Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Donc là, Allah nous interpelle sur le fait que notre intention doit être spécifiquement et exclusivement liée à son adoration. Une intention qui est faite pour satisfaire notre Seigneur. Le prophète, alayhi wa sallam, nous informe dans un hadith que euh, les, actes, les actes ne valent que par les intentions qui les ont motivés. « Innamal ou bin niyat Donc nous devons veiller Mes chers frères et sœurs, nous devons surveiller notre âme, surveiller notre personne pour que l'objectif de nos œuvres et l'objectif de nos dons soit sincèrement et uniquement la satisfaction d'Allah Azzawajal afin d'obtenir sa récompense. Abdullah Ibn al-Mubarak a dit « Une œuvre minime peut être multipliée par l'intention et une œuvre importante peut être diminuée par l'intention. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'intention joue un rôle fondamental dans dans nos bonnes œuvres et là ici dans ce qui nous concerne, dans nos donations, dans nos sadakrates. Plus notre attention sera pure, plus nous augmenterons nos chances de voir notre œuvre acceptée par Darsogel, mais aussi d'avoir une récompense qui sera multipliée en demandant à Allah de faire de nous des personnes qui soient sincères et qui ne fassent les bonnes œuvres que pour rechercher sa satisfaction sous Le deuxième conseil que je voulais partager avec vous, c'est le fait de se rappeler que nous ne dépendons que d'Allah Azzawajal. Je vais m'expliquer. Nous sommes dépendants de la volonté d'Allah Azzawajal. Rien n'est possible sans son aide et sans sa miséricorde envers nous. Allah Azzawajal nous dit dans Surat Fatir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ou Ce qui veut dire dans le sens Ô oh hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et dans la suite du verset, Et c'est Allah, lui qui se dispense de tout et il est digne de l'ouange. Donc nous sommes des indigents ayant besoin d'Allah. Et effectivement, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'Allah Azulajal. Il ne nous est pas possible d'accomplir une œuvre sans qu'Allah Azulajal, nous le permette. C'est Allah Azzawajal qui nous aide et qui nous permet de concrétiser les bonnes œuvres. C'est même lui qui nous permet, qui nous inspire de vouloir faire le bien. Allah Azulajal, nous dit dans Sourate al-Fatiha « Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in » Et Sheikh Sa'di, rahim Allah, nous explique dans le tafsir de, de ce verset dans Sourate al-Fatiha qu'Allah a évoqué l'imploration du secours après l'adoration. « Iyaka aboudou. Donc là c'est l'adoration. « Iyaka na'sta'in » Là c'est le secours. Donc Allah les a évoqué l'imploration du secours après l'adoration, bien qu'elle soit incluse parmi les adorations. Cela est du fait que le musulman est constamment dans le besoin de demander le secours d'Allah dans tous ses actes d'adoration. Car si Allah ne lui vient pas en aide, il n'aura pas la possibilité d'obtenir ce qu'il recherche, et là, à savoir, accomplir les bonnes œuvres et s'écarter de ce qui est interdit. Nous adorons Allah Azzajal et nous lui demandons de nous permettre de continuer à l'adorer. Nous lui demandons de nous permettre de continuer à être sincères et d'être exclusifs dans notre adoration. Le bien que nous faisons, nous le retrouverons pour notre avantage le jour du jugement si Allah accepte. Allah Azzajal nous dit dans an nahl Dans le sens du verset, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Donc nous sommes les indigents ayant besoin d'Allah gel Nous avons besoin qu'Allah gel nous permette et nous honore par ses bonnes œuvres, par l'accomplissement de ses bonnes œuvres. Nous devons l'invoquer. Nous devons prendre conscience et nous rappeler que si Allah ne nous aide pas dans cette adoration, nous ne serons plus en capacité de le faire. Et surtout, que toutes ces adorations que nous faisons, nous les faisons. Pour nous, puisque nous les retrouverons auprès d'Allah et au Mulkayama, si Allah accepte et on demande à Allah gel d'accepter tous les efforts que nous faisons pendant ce mois et en dehors de ce mois. Amin Ya Troisième conseil que je me fais moi-même et que je souhaite partager avec vous, c'est celui de l'invocation. Nous devons invoquer Allah gel pour qu'il accepte et fasse de nos efforts une cause de bien et de soulagement. Nous sommes sincères, nous sommes conscients que nous avons besoin d'Allah gel pour pouvoir faire ses bonnes œuvres, mais nous nous devons l'invoquer pour qu'il accepte et qu'il puisse fructifier ses œuvres. Recherchons à obtenir la baraka d'Allah dans ce que nous donnons. Quand la baraka est accordée à une œuvre, quand bien même modeste d'un point de vue quantitatif ou matériel, elle peut rendre son impact et sa récompense immense. Ibn al-Qayyim nous enseigne que la chose qui apporte le plus de bienfaits, c'est la chose la plus bénie. Ibn al-Qayyim nous dit aussi que la baraka, et l'abondance du bien et sa permanence. Le fait qu'une chose soit bénie signifie donc deux choses. Que dans cette chose, il y a un bien en quantité abondante, et que dans cette chose, ce bien est établi et permanent. Ce n'est que par l'invocation d'Allah par la pureté de nos intentions, que nous pourrons obtenir cette baraka qui fera que même nos petits efforts pourront trouver une grande récompense auprès de lui, wa ta'ala, et que ce petit effort pourra produire de grands résultats dans ce bas bon monde. Et dans l'au-delà, Inch'Allah. Et invoquer Allah pour le remercier de nous permettre d'œuvrer. Et lui demander de nous permettre de continuer dans cette voie et d'accepter nos œuvres, c'est faire preuve de reconnaissance et c'est une adoration. Allah Azzarajal nous dit dans Sourate Al-Nahl in kuntum iyahu ta'budun. Ce qui veut dire dans le sens du verset Et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Le fait de faire preuve de shukr, de reconnaissance, de remercier Allah Azzarajal et de l'invoquer pour ces choses-là, est une adoration. Et Allah nous demande d'être reconnaissants. Donc nous sommes sincères, nous essayons d'être sincères, nous purifions nos intentions. Nous nous rappelons que rien n'est possible sans qu'Allah de nous aide et nous permette de le faire. Et nous l'implorons, nous l'invoquons pour qu'il puisse mettre la baraka dans nos œuvres, qu'il accepte ces œuvres-là et que nous puissions être parmi les reconnaissants. Passons maintenant au quatrième conseil. Recherchez Laylatul Qadr. Allah nous dit dans le Coran Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, vaut plus que mille mois réunis. La nuit du destin survient au cours d'une des nuits impaires des dix dernières nuits du mois de Ramadan. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit « Cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière dizaine du mois de Ramadan ». Donc recherchons notre récompense dans ces nuits bénies en multipliant nos œuvres. Et justement dans, dans l'effort de rechercher la récompense de Laylatul Qadr, on va appliquer une autre recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous dit « Faites des bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération, et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis, et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. » Donc une œuvre qui s'étale sur la durée, plus qu'un gros nom unique, pour rechercher Laylatul Qadr. N'attendez pas, comme certains le font, la 27 e nuit, pensant que forcément Laylatul Qadr tombera cette nuit-là, pour faire un gros don. Donnez sur les dix dernières nuits, avec l'intention de trouver al qadr, et Allah Azzawajal pourra multiplier votre récompense, et vous aurez appliqué cette recommandation du prophète, wa sallam, qui est de œuvrer dans la durée. Mais bien sûr, Alhamdoulilah, si Allah vous a honoré d'une grande richesse, vous pouvez faire des gros dons qui se répètent sur les dix dernières nuits, Alhamdoulilah, c'est encore mieux pour vous, car Allah Azzawajal nous nous compte parmi les généreux. Passons à présent au cinquième conseil, qui consiste à donner de ce que l'on aime. Le don est une occasion pour nous de éduquer notre âme et de sacrifier de ce que nous aimons pour la face d'Allah Azzajal. Allah Azzajal nous dit dans Surat Ali Imran birra Ce qui veut dire dans le sens « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez ». Donnez de ce que nous aimons et éduquons notre âme à ainsi se priver de ce qu'elle aime pour en faire don, pour plaire à Allah. Donner de ce que nous aimons. C'est facile de donner de ce qu'on n'aime pas. C'est facile de donner des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Mais donner de ce qui représente pour nous une chose qu'on aime, ou une difficulté à s'en séparer, alors ça nous permettra d'éduquer notre âme sur le fait de donner ce que nous aimons, et de donner ce que nous aimons le plus, parce que nous le donnons pour Allah. Donner les meilleures choses, parce qu'on donne pour Allah. Le sixième conseil, mes chers frères et sœurs, c'est le don de qualité. Allah Azzajal nous dit dans Surah al-Baqarah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dans le sens du verset Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Le don de qualité. Ne donnons pas ce que nous ne souhaiterions pas recevoir. Mettons-nous à la place des bénéficiaires. Mettons-nous à la place des personnes qui reçoivent nos dons, qui reçoivent nos sadakras. Si nous étions à leur place, est-ce qu'on aimerait recevoir cette chose qu'on aurait une joie à recevoir ce que nous donnons C'est une question qu'on doit se poser. Donner de ce que l'on aime, et donner dans ce que l'on aime, des choses de qualité. Faire un don qui soit qualitatif. Donnons de ce qu'on aurait aimé recevoir si on était à la place de nos bénéficiaires. Cela fait partie de la... De la, bonne, de la bonne moralité et du bon comportement dans le don. Dans la continuité, passons au septième conseil, le don utile, qui se rejoint avec le don de qualité, mais là on va regarder l'utilité du don. Regardez l'utilité du don et le besoin auquel répond le don. On doit chercher à apporter un véritable soulagement à ceux qui bénéficieront de notre don. Ne donnons pas par obligation forcée ou par bonne conscience, faisons très attention à cela, mais donnons avec foi et amour des bonnes œuvres faites en recherchant l'excellence. Le don utile, le don qui va soulager, le don qui va permettre à la personne d'améliorer sa situation le temps de ce don-là. On ne va pas peut-être pas changer toute sa situation, mais que au moins ce don soit utile. Donc faisons attention à, à donner des choses qui, encore une fois, si on était à la place des bénéficiaires, nous seraient utiles. Donc un don de qualité, mais un don utile. Enchaînons tout de suite avec le huitième conseil. Faire un don qui soit un don conscient. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Se renseigner sur la structure ou la personne à qui on confie notre don, dans le le cas où on on donnerait un don à un intermédiaire, que ce soit une association, que ce soit une personne, donnée à des personnes qui pourront respecter la amana. N'hésitez pas à vous renseigner sur la structure ou la personne à qui vous allez confier votre amana, votre don. Soyez curieux sur le projet et ses finalités. N'hésitez pas à poser des questions, renseignez-vous. C'est votre don, vous êtes responsable. Demandez comment le don sera utilisé, à qui il sera remis, selon quels critères. Soyez curieux, ça sera pour vous l'occasion de d'enrichir votre culture et votre connaissance du domaine de, 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 de la sadaqa et de l'humanitaire. Et puis, ce sera aussi un moyen pour vous de remplir votre responsabilité de bon donateur, rechercher ceux qui respecteront le mieux la amana. Et le dernier conseil de cette série, pour mieux donner pendant le mois de ramadan et en dehors du mois de ramadan, c'est de garder une œuvre secrète. Allah Azza wa nous dit dans surat al-Baqarah Allah nous dit dans le sens de ce verset « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et les donniez aux indigents. » Donc gardez une œuvre secrète que ni votre épouse, ni votre époux, ni votre frère ou votre sœur, ni même vos enfants, ni même vos frères et sœurs en islam ne soient informés de celle-ci. C'est votre œuvre secrète qui est entre vous et votre Seigneur. Et vous avez également la possibilité de faire des œuvres qui ne sont pas secrètes pour pouvoir appeler les gens à faire le bien, les inciter à faire le bien et éventuellement par rapport aux enfants, les, euh, les éduquer par rapport à la à la sadarqah et au fait de dépenser pour Allah Zajjal. Donc, des œuvres non cachées, mais gardez-vous des œuvres secrètes dans l'application de ce verset de Surat Al-Baqarah. Voilà, on a terminé avec ces brefs conseils pour mieux donner pendant le mois de Ramadan et au-delà du mois de Ramadan. Reprenons rapidement tous ces conseils. On a parlé du don sincère qui est fait exclusivement pour plaire à Allah. On a parlé du fait de se rappeler que nous sommes dépendants d'Allah, nous dépendons de lui et nous sommes les indigents ayant besoin de lui. Troisième conseil, c'était d'invoquer et de remercier Allah pour qu'il nous permette de continuer à œuvrer pour le satisfaire et pour qu'il puisse nous accorder la baraka dans ce que nous faisons et dans ce que nous donnons. Le conseil suivant, c'était celui de rechercher la qadr, et de faire des œuvres qui soient durables. De ne pas chercher à faire des grandes œuvres qui s'arrêtent, mais essayer d'être constant dans les bonnes œuvres. Le cinquième conseil, c'était de donner de ce que l'on aime. Donner en éduquant notre âme à nous séparer des choses que nous aimons, de choses auxquelles nous sommes attachés dans ce bas-monde, et les donner pour Allah Zorjel. Le sixième conseil, c'était le don de qualité. Donner un don qui soit de bonne qualité, qui puisse apporter un soulagement et une joie à la personne qui la reçoit. Le septième conseil, c'était celui du don utile. Donc faire un don qui répondait à une nécessité. Puis on a parlé du don conscient et de porter notre responsabilité de donateur en confiant notre amana aux personnes les plus à même et aux plus euh, compétentes pour apporter de l'aide. Et le dernier conseil, c'était de garder une œuvre secrète pour que nous puissions avoir avec notre Seigneur des œuvres cachées et on demande à l'Arzogel d'accepter toutes nos œuvres, de purifier nos intentions et de nous compter parmi ceux qui dépensent pour le satisfaire. Barakallahu fikoum, j'espère que ces quelques conseils pourront nous profiter, qu'on sera en capacité de, de les appliquer, car l'Arzogel nous facilitera pour cela et qu'il acceptera nos œuvres. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches ou dans vos réseaux si vous avez trouvé ces conseils bénéfiques. On demande à l'Arzogel qu'il mette la Baraka dans nos œuvres, qu'il nous permette d'agir sincèrement pour lui et que nous soyons des vecteurs de bien autour de nous. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast de la plateforme de l'humanitaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.